0: Sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Alura, e vou mostrar mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Na conversa de hoje, nós vamos falar sobre um nome que está muito comum aí pela internet, para quem principalmente estuda sobre o que é Persona. O que, que diabos é Persona? O que, que é proto-Persona? Como é que a gente faz com isso, né? E é uma coisa que tá tão em voga que é importante a gente entender até que ponto a gente trata isso, lida com isso e ajuda o no nosso trabalho no dia a dia. Mas vamos lá pro papo, quem vai começar com a gente sobre isso? Nós temos aqui hoje como convidada a Tuane Dias, ela que é Design Lead na Raia Drogasil e instrutora aqui na plataforma. Seja bem-vinda, Tuani.
1: Oi de novo. Gente, eu sempre adoro essa primeira parte, porque eu sempre tô muito feliz quando eu vou falar oi, eu adoro. Oi. <risos>
0: <risos> Perfeito, mas você continue infeliz quando você vai dar tchau também, porque essa é uma boa coisa que a gente faz aqui nos episódios. Eu adoro. Juntamente com a Tuani, nós temos o André Tardelli, outra figurinha marcada aqui, que olha só, pessoas, pra quem acompanha o lê agora ele é Product Designer na Raia Dragazil. Quem sabe, sabe. Seja bem-vindo, André. Tudo bom, gente? É, fico muito feliz de
2: estar participando aqui de novo. Como sempre, podem contar comigo aí o que vocês precisarem aí nas redes sociais e em qualquer outro canto.
0: Perfeito. É um prazer enorme tê-los aqui com a gente, principalmente porque vocês têm um conhecimento muito grande nesse assunto. E já pra nivelar todo mundo, né, eu queria entender de fato, porque a gente escuta a palavra persona em vários âmbitos, principalmente quem tá começando a estudar UI, estudar UX, estudar pesquisa, inclusive pessoas que vêm da área de marketing. É uma palavra que é comum hoje em dia na internet, só que como é que a gente define o que é persona, sabe? Se vocês puderem definir de uma forma clara para nivelar todo mundo e daí a gente desenvolver bem essas perguntas, o que, que seria persona?
2: Eu acho que antes da gente começar, eu posso tentar fazer uma contextualização para deixar um pouquinho mais didático esse entendimento, né? Pensa que o que acontecia antes no processo quando a gente estava desenvolvendo algum produto ou algum serviço, né? Normalmente a gente começava pelas funcionalidades, depois pelo código e depois a gente testava aquilo dali para as pessoas e aí a gente via se aquilo dali realmente estava funcionando se aquilo dali não estava funcionando se os clientes ou os usuários né eles iam usar ou não e depois de um tempo né já foi começando a criar uma cultura para a gente conseguir fazer o nosso todo o nosso processo né todo o nosso design centrado no usuário então está se tornando cada vez mais importante para a gente sempre fazer esse processo né toda essa construção centralizada para quem a gente quer construir aquilo dali né e aí uma das coisas que quando a gente está começando esse processo é sempre aquela coisa de Questionar. Tá valendo a pena o que eu tô fazendo? Isso daqui tá funcionando? Tá dando certo? Será que o usuário realmente vai curtir aquilo dali? Porque senão a gente vai ter um retrabalho muito grande quando a gente for desenvolver aqueles produtos serviços. Tem um investimento, tem um custo muito alto pra gente conseguir chegar até aquilo dali. E aí entra aquela palavrinha-chave que a gente fala, né? Que é a tal da empatia. Poxa, se eu tô fazendo uma coisa centrada naquele usuário, naquele cliente, como que eu consigo entender essa pessoa? O que naturalmente acontece muitas vezes é que a gente acaba se espelhando. A gente fala eu sou o usuário, eu sou essa pessoa ideal que vou utilizar esse produto, esse serviço. Mas muitas vezes a gente quebra a cara e a gente fala, poxa vida, talvez as minhas preferências os meus gostos realmente não estão batendo com o meu público alvo Então, uma forma da gente conseguir fazer isso, né, é a gente tentar materializar, de certa forma, uma pessoa fictícia que consiga corresponder a essas necessidades desses produtos e serviços que a gente está querendo desenvolver. E aí, nesse caso, a gente vai chamar isso de persona, né, então, se você quiser uma definição formal, uma, é um documento, né? Que ele tá descrevendo uma pessoa fictícia, mas que de certa forma você consegue se relacionar, se identificar com aquela pessoa que existe real, baseada em algum resultado de uma pesquisa, né? Que a gente fez com usuários reais. Faz sentido? Acho que faz total sentido.
1: Puxa também essa questão da persona ser a visualização do nosso usuário quando a gente precisa enxergá-lo de alguma forma, né? Então, quando a gente cria as personas no dia a dia, a gente pode ter essa opção mais fictícia, mas que ela vem sempre de um dado real, né? De uma de, seja de uma pesquisa, seja de uma entrevista, seja de algum dado ou ela pode também vir de uma entrevista de profundidade que a gente tem um, um perfil que quando a gente vai recrutar pessoas né? a gente busca perfis e dentro desses perfis a gente tem uma população, um agrupamento de pessoas parecidas, usuários parecidos de acordo com o nosso nível de filtro, então para o nosso produto a gente consegue filtrar esses perfis e a gente consegue criar personas em cima desses perfis e às vezes são pessoas reais, pessoas que conversaram, pessoas que têm foto, que têm sorriso, que têm sonhos, sentimentos, <risos> pessoas ali que estão ali no jogo com você. Você pode trazer toda essa vivência, né? Tudo isso humano para sua persona também se isso for agregar no projeto, se isso for agregar no produto que você tem. Então é muito legal assim entender também quando que a gente tem, né? Cada tipo. Quando que a gente tem uma base mais fictícia? Quando que a gente precisa de uma persona mais humana? mais real
0: ali mais próximo. Eu acho legal, porque vocês comentam sobre essa ideia de Persona e foi muito profundo, deu pra entender perfeitamente, muito melhor do que eu esperava, inclusive, o conceito, o que que é, e, e eu fico pensando, porque vocês falam em produto, a gente, tá, a gente tá sempre muito próximo de produto digital, né? Também se aplica a outro tipo de produto, em, em que momentos, sabe, em quais tipos de empresa a Persona existe? Ou, ou é só em empresas hoje que são as fintechs da vida, né? Ah, não, Nubank vai ter Persona porque tem os clientes dele. Agora, empresas menores, se eu tô abrindo meu pequeno negócio, vale a pena eu, eu dedicar um tempo pra criar Persona? Ou, ou o é mais voltado mesmo pra coisas mais tecnológicas? Então, pra quem é essa aplicação? Pra quem é essa criação, sabe? Acho
1: que a gente tem várias oportunidades hoje de utilizar a Persona. A persona veio muito em marketing. em marketing tem muita frente de Persona. Na representação de marca, na voz. A gente tem isso hoje também na parte de desenvolvimento de produtos. Em produtos, a gente tem a parte muito da utilização do usuário interagindo com produto digital, né? Quando a gente fala produto digital, a gente tá falando aplicativo, site, algum meio digital que uma pessoa pode interagir com ela. E a gente também pode ter os serviços. Então, se a gente for pensar na Starbucks, aí, a, a referência, né, de serviço que é bem relacionado ao usuário, experiência do usuário e tal, a gente tem também Persona que fazem serviços, que utilizam serviços, que interagem com pontos de contato dentro de serviços, que também aí é um, um terceiro meio, né? Então, se a gente fosse generalizar, eu acho que toda vez que a gente precisa de uma representação, eu posso pôr uma persona. Hoje a gente tem esses três contextos, mas se você tiver algum contexto de um jogo, de um design digital, de qualquer coisa que você precise, você também pode utilizar uma
2: persona. Eu gosto também muito de utilizar a dinâmica né da a criação de uma persona como uma forma de conseguir ajudar pessoas de outros produtos, de outras empresas, de outros locais, a tirar alguns vieses e alguns preconceitos que eles têm na cabeça deles. Então, por exemplo, às vezes, quando a gente está desenvolvendo algum produto ou serviço, a gente sempre achar ah, vai ser, normalmente, um jovem entre 20 a 30 anos, que vai ser dentro daquela parcela demográfica, ou dentro daqueles elementos, né? Porque normalmente a gente acaba se espelhando muito no nosso redor, naquela nossa bolha do que a gente está fazendo. Então, para tirar esse viés, é muito interessante também fazer algumas dinâmicas para fazer um processo que às vezes vem antes da persona, que a gente chama de proto -persona, né como se fosse um protótipo da persona. Então a gente começa a falar assim, o que, que você acha sobre aquela pessoa, sobre esse usuário ideal na sua cabeça? E aí ele vai começar a falar algumas coisas, o que tiver sendo passado ali para ele, e aí, a partir daí ele vai colocar ali todos os vieses dele para fora. A partir daí também é interessante, né? quando a gente trata desse assunto da, da proto persona e posteriormente da criação da persona porque facilita até para empresas pequenas também que estão começando a saber quem é aquele cliente, tirar um pouco daquele viés da cabeça e também fazer comunicação com outras áreas, como a Tony falou ali por exemplo, comunicação junto com marketing para quem que você vai realmente se comunicar se expressar, acaba sendo bem importante ah, você quer fazer a persona ali para uma empresa grandona do que tiver sendo passado, né? Também dá para pensar que podem existir mais de uma persona com tipos diferentes entendeu? E isso vai ser escalado conforme a complexidade do seu produto e do seu serviço e quais são as áreas que você quer atacar. Então, por exemplo, é muito interessante quando a gente fala de, desses tipos. Então pode ser uma pessoa que ela é um usuário essencial, mas pode também ter uma pessoa que é uma pessoa que não utiliza nada do seu produto. E a partir daí, você vai conseguir ver quais são as áreas né, que você vai querer atacar. Para você conseguir pegar aquela parcela ou você conseguir converter aquilo dali para algum cliente que você vai querer passar mais para frente. Então, é muito interessante, justamente para isso. Você pode ter uma pessoa só, às vezes, para você fazer ali um exercício e entender o seu cliente tirar aqueles seus vieses, mas você também, conforme a complexidade, né, o seu produto for escalonando, você pode ter múltiplas personas de tipos diferentes para você trabalhar no que estiver sendo passado
0: por ali. Depende muito do seu contexto. É lindo a maneira como vocês estão falando, né? Tipo, ah não, persona e tudo E dá pra entender a importância Só que é tão mais fácil eu olhar e falar Não, eu, eu acho que é isso Porque pegar dados, como é que eu começo a criar Meu produto, onde é que eu pego esses dados Pra criar essa persona? Porque você fala que tem Esse viés, só que eu vou Na rua e, e chego e falo Olha, usa o item que eu tô fazendo, não tá nem pronto O que você tá fazendo, você só tem uma ideia Quando que eu devo criar a persona E com quais dados eu crio essa persona é, Sabe, é difícil olhar e falar, beleza, eu entendo pra que que existe, eu entendo por que, que eu preciso ter, mas e aí, quando é que eu vou ter e o que que eu vou ter nesse primeiro momento, sabe? Nesse incipiente. Isso tudo é muito confuso.
1: Isso é uma ótima pergunta. Eu estava falando sobre isso em uma aula que eu estava gravando. Eu acho que, primeiro, a gente precisa entender sempre a necessidade do que que a gente está criando, né? E entender o objetivo que ele vai atingir. Então, quando eu falo de persona, eu estou falando que eu tenho a necessidade de encontrar a visão do meu usuário para eu poder interagir depois seja o meu produto ou serviço. A persona, para você começar ela, você já precisa ter essa visão clara, tipo, qual o problema que a persona vai resolver? Visualização da pessoa dentro do serviço, dos seus perfis, dos seus sentimentos, dos seus gostos e tudo que a gente tem hoje, né? Existem vários templates, mas a gente pode falar disso depois. Toda essa visualização, ela vai atender essa dor específica que é mostrar para todo mundo quem é usuário e deixar todo mundo na mesma página. Deve área de produto, área de negócio stakeholder, todo mundo que estiver envolvido a partir daí, a partir do momento que você entendeu que isso vai resolver o seu problema, que isso é um artefato de fato da sua pesquisa que vai agregar, aí é o momento que você começa a estudar o seu mercado. Então, é estudar as suas pessoas, estudar no sentido de pesquisar, ir atrás delas, fazer recrutamento, entender onde que elas estão, entender como que a gente pode conversar com elas, fazer entrevistas, fazer pesquisas, para você conseguir traçar esses dados em cima desses dados que vão vir os perfis. Que né, imagina, tipo, vou dar um exemplo aqui da plataforma da Alura. Eu Tenho vários alunos com vários objetivos diferentes. Eu não posso pegar um aluno só chamada André Tardelli e falar assim: André, ele é a minha persona que dá a Lura inteira. Não teria como. Eu preciso ter essa diversidade. Para ter essa diversidade, eu preciso falar com várias pessoas. Para falar com várias pessoas, eu preciso definir perfis. Então, o ponto é daí. Para você começar uma, uma persona, você precisa ter um objetivo. Você precisa, depois desse objetivo, entrevistar as pessoas, entender o perfis dela e pegar essa fonte de dados das pessoas usuárias, sabe? e tá próximo do seu usuário, senão então não rola
2: o que é legal também é que a gente estava falando ah a gente tem que pegar esse objetivo e fazer essa pesquisa pode passar muito na cabeça de muita gente é o que que eu vou perguntar nessa pesquisa o que que eu quero validar aí você já fica ali pensando meu deus vou perguntar um monte de informação genérica que para eu conseguir pegar no que eu tô querendo passar ali e aí uma coisa que é muito útil também para conseguir ajudar você a ter uma orientação é você usar aquela dinâmica da proto persona que você fez antes se você colocou todos os seus vieses para fora você agora tem um momento para que você consiga validar se isso realmente faz sentido ou não. Então, se você está querendo colocar ali, por exemplo, no caso da Alura, ah, que vai ser só uma pessoa que vai conseguir abordar todos os conteúdos de todas as escolas, aí é uma boa pergunta para que você consiga validar dentro de uma pesquisa. Então, você pode colocar ali, disparar algum questionário, fazer alguma entrevista qualitativa com a pessoa, para conseguir ver se isso é verdade ou não. Aí, a partir disso, né, se você for lendo alguns desses viés que você colocou, alguns deles vão bater e você vai falar, pô, eu tava certo, tá tudo beleza. Outros deles, você vai falar, caraca, eu tava indo pro caminho completamente errado, não tem nada a ver do que eu tô batendo nisso daqui. Então, o que é interessante, quando a gente roda essa dinâmica, uma vez eu rodei com, com o pessoal da própria Lula ali, com mais de 15 pessoas, assim, e era interessante porque cada uma pessoa pensava de uma forma completamente diferente, e ele falava assim, ah, eu achava que era igual o motorista do Uber que eu conheci na semana passada, ou eu me espelhei no meu filho, que o meu filho tem, e começava a falar sobre alguns problemas, alguns objetivos que o próprio o filho da pessoa tinha. Então, era muito interessante, porque sempre vai ter um velho, nós somos humanos, a gente sempre vai ter, vai entender alguma coisa. Então, a partir disso, pega alguma dessas desses detalhes, dessas coisas principais que você quer validar e coloca nas perguntas da sua pesquisa. Tenta rodar isso, por exemplo, se você conseguir generalizar, num formulário de pesquisa quantitativa. Então, dispara aquilo dali, tenta colocar opções determinadas para você validar aquilo se você quer. Se o assunto é muito sensível, tenta fazer uma pesquisa quali, quebra o gelo ali com a pessoa e tenta descobrir através de uma conversa, né, de uma entrevista conduzida pra você ver quais são as informações que você quer bater. E aí, a partir dessa mistura, que aí você já vai conseguir ter os dados, né, um roteiro da sua pesquisa pra você conseguir iniciar a sua persona.
0: Cara, é realmente um ótimo caminho pra se correr. Eu vi você comentando já duas vezes a ideia de proto-persona e persona. Então, só pra, pra colocar os pingos nos is. Proto-persona é uma coisa que pode ser completamente fictícia, que você acredita que seja aquilo. Enquanto persona, você já validou, você vai validar de fato que é aquela pessoa, que é aquela característica, quem consome seu produto. Só de entender essa diferença, para mim, esse FJ já valeu 100%. E isso tá muito bom, muito obrigado. Vem uma pergunta que é duas coisas, né? O, o custo de fazer esse tipo de, de produto, né? Criar a persona, não sei se se entra também no quesito de construção que vocês precisam apresentar. Olha, o custo para criar essa persona é x para você poder fazer. Porque quando é que esse serviço é cobrado? Você faz freelancer para criar a persona? Essa persona existe dentro de empresas e você faz isso a cada três meses, a cada um mês, sabe? Quando é que você vai fazer a persona? É só quando eu criei um produto. Então é importante a gente saber porque é, é uma coisa que vai ser constante. Eu preciso sempre estar trabalhando isso, eu faço isso uma vez na minha empresa ou uma vez no meu serviço e pronto.
1: Durante toda a minha experiência como designer eu nunca vi um frila só pra fazer persona. Isso seria algo mágico, assim, eu acho que o dia que eu pegar um freelancer só pra fazer persona eu vou chorar de emoção, mas geralmente a persona, ela é um único artefato de um, todo um processo de pesquisas. Então a, a persona, ela é um ponto que vai startar o o perfil da pessoa que vai fazer depois o um mapeamento da jornada, que depois vai fazer o fluxo de uso, que depois vai fazer as telas. Então, desse serviço, assim, de iniciar personas por freela, nunca vi. Eu já vi para mapeamento e pesquisa como um todo. Então, discovery como um todo e a persona estava lá inclusa. E sobre o dia a dia, eu acho que varia muito de maturidade de empresa, maturidade de designer também, porque tem empresas que cortam essa etapa e que seguem e que tá tudo bem, que lançam, mas se a empresa ela tem uma maturidade de designer bem maior se ela já trabalha com processos se ela já trabalha com pessoas que são especialistas, né ou ex-researchers ela já vai conseguir fazer esse fluxo muito mais com muito mais qualidade, com muito mais assertividade. E a necessidade ela não vem só quando a gente está construindo algo, pode ser para renovar. Então, se eu tenho um produto hoje, um serviço que eu quero melhorar lá o engajamento com os meus usuários, posso fazer uma pesquisa, posso fazer uma persona, posso renovar essa persona, porque às vezes o produto ele vai mudando de acordo com a necessidade do mercado. E às vezes a persona que ele mapeou lá no começo não é a mesma persona que atual. Um exemplo disso, por exemplo, é o Airbnb. Antes da pandemia ele tinha uma persona, que era aquela persona que utilizava a casa quando ela ia viajar e tudo mais. Quando entrou a pandemia, ele viu o número de quedas no aluguel das casas, ele começou a ter uma outra persona, que era aquela persona que alugava aquelas casas barra trailer, barra container, aquelas casas diferentonas com grama e tal, que a pessoa sozinha, ela poderia ficar sozinha ou com a família dela ali, e ela poderia fugir e da cidade e ir lá pra esses lugares isolados. Veja que a persona mudou, assim, não é a persona mais que tá lá em Paris e quer um lugarzinho pra dormir enquanto ela vai ver a torre. É uma pessoa que quer fugir da, da, de todo o auê da cidade para ir pro campo numa cidade onde ela tem uma possibilidade de ficar sentada na grama, assim. Do ciclo de produto, né, quando a gente fala muito no, em acompanhamento do ciclo de produto, da proposta de valor das empresas, a persona, ela tem que ser renovada nesse sentido também, assim, super legal fazer essa renovação.
2: Eu ia falar justamente disso. Tem que acompanhar também a tendência, né? E o contexto do que aquilo dali está sendo colocado. A pandemia ela é um exemplo clássico disso: de que se você não conseguisse mudar ali, ver como que o perfil da pessoa mudou, provavelmente você não ia
0: conseguir prosperar direito com seu negócio por ali. Entendi. Esse exemplo do Airbnb foi literalmente perfeito, né? Porque mostra como é um produto. Um produto não, né? Eu falo produto, parece, né? Eu acho que até eu estou usando o termo errado. Não sei se a pessoa é um produto, mas é um artefato que é utilizado várias vezes na vida do produto ou do serviço. Isso é, é realmente legal de perceber. E as empresas estão ficando cada vez mais maduras, entendendo essa necessidade. Acho que por isso, inclusive, researches, UX e marketing ganhando tanto espaço no mercado. A gente vê tanto LinkedIn e essas coisas. mas beleza, entendi que é isso, sei o que eu vou fazer e colocar no papel. Como é que eu vou fazer pra colocar, sabe? Existem ferramentas que me auxiliam a fazer isso, eu sempre vou ter que utilizar material específico no papel mesmo e desenhar. Como é que a gente apresenta isso pra, pra empresa? Como é que eu sei que tá certo a persona, inclusive, né? Porque assim, você é a pessoa que vai ter autonomia de fazer a persona e falar, ah, é isso, pronto, bater o martelo, foi, ou alguém tem que aprovar isso pra você? Como é que é esse processo de construção indo aos poucos? Primeiro, Quais ferramentas eu tenho para construir essa persona? É um específico ou eu posso fazer em vários lugares?
1: Ferramentas é um assunto legal, legal. Pode começar desde o lápis e o papel. <risos> bem, bem rutsa. Até as ferramentas que a gente tem hoje de cocriação. Então, FIGGEM, Miro, Muro, Figma. Já vi gente criando direto no PPT. Porque, às vezes, a gente pensa, assim, que a persona é algo muito de designer, né? Ah, a designer ali, ó, o ex vai criar a persona. Na verdade, a área de negócio pode criar sem o ex. Então, quando eu era lá na lista de requisitos, no passado, bem passado, a gente já tinha personas... E eu nem imaginava sobre a experiência do usuário em si. Mas eu tinha o ator, a gente chamava, né? De ator. Então, já eram áreas de negócio e área de desenvolvimento de software full técnico que já criavam personas. Então, eu acho que é muito legal a gente tirar esse, essa label, né? Tipo assim, ah, só o X-Design vai criar persona. Não, persona, ele é um método, assim. É uma coisa que qualquer um pode criar. E pra você seguir, além dos templates que quase todas as ferramentas têm template muito fácil, que você só abre lá, clica em template, escreve persona, vem vários, não sei o que, que o André acha, você acha, mas eu sou muito contra templates, gente eu, eu tenho um negócio assim no coração, template, que eu acho que template, às vezes ele ingesta muito o resultado que a gente quer às vezes a gente quer uma persona só pra gente conseguir entender o perfil dela os sentimentos dela, os desejos dela, pra ver se o nosso produto tá atendendo e a gente pega um template com uma uma régua lá de heavy user, ou a régua de se a pessoa é tímida, se a pessoa não é, com vários pontos, assim, de aquelas personas, 15 mil elementos na persona, assim, que você pega e fala, meu Deus, você sabe se aquilo é uma persona, se é um personagem de videogame de competição, assim, de tanta coisinha que tem. Então, acho que é, é bem legal, tipo, olhar, fazer, né, a análise de todas as pessoas, de todos os templates que tem, mas sempre voltar pra dentro e ver qual que é a necessidade cidade que eu tenho, qual que é o padrão básico de uma persona, qual que é o mínimo viável ali para ter uma persona, para depois a gente ir para aqueles templates maravilhosos, enormes gigantes.
2: Tem uma coisa, né? Tem alguns entregáveis na área de UX que são um pouco assustadores quando a gente vai pesquisar pela primeira vez. Então, se você for tentar procurar, por exemplo, um template de persona, um template de jornada do usuário, alguma coisa, você vai ver tanta coisa diferente, tanta coisa que foi mapeada pra atingir o contexto de cada um, que você já começa ali a entrar em pânico, o aluno já fica meu Deus, o que que eu vou fazer? Como que eu vou montar aquilo dali? E é exatamente isso que a Tony falou. Pega o básico, pega o viável e a partir dali você vai começando a adaptar, você criar, colocar tudo que tá sendo passado por ali, né? Tem algumas dicas principais que você pode seguir. Então, por exemplo, a pessoa né, tem que ter um nome. Ela tem que ter um nome, sobrenome, normalmente alguma bio acompanhando com alguma frase que ela costuma falar. Não pode ser uma pessoa que você já conhece. Então, não pode ser o Faustão, ou não pode ser a Anitta, ou não pode ser o Jonas Brothers. Tem que ser uma pessoa que tem algum nome que você não vai reconhecer e com alguma foto de uma pessoa que você não conhece. Então, tem gente que coloca lá o, o Pedro Silva e bota a foto do do Celso Portioli, você fala, cara, você não vai conseguir desassociar, e depois você vai ver que a pessoa vai começar a colocar um monte de informação parecida com o Celso Portioli, porque ele vai começar a imaginar aquilo dali. Tenta sempre colocar umas informações básicas, tipo o nome ou sobrenome daquela pessoa, que seja uma coisa que você não conhece, que você não está associado com aquilo dali, uma foto de uma pessoa que você não conhece, alguns comportamentos básicos do que ela faz, coisas do tipo ah, a vida dela gira em torno do seu aplicativo. Não, a pessoa ela tem uma vida, ela tem um objetivo, ela tem coisas que ela vai querer realizar isso é importante também eu tinha muito aluno às vezes que quando criava falava ah, o sonho dessa pessoa é viajar pra Europa mas não tem nada a ver, eu falei, tá ótimo eu também quero viajar pra Europa, vai ser muito legal e a partir daí a pessoa já começava a criar o afeto eu falava, tá vendo, é isso que é o mais importante você tá criando o afeto, o vínculo pra aquela pessoa aí vai ter também informações demográficas básicas, onde que a pessoa estuda onde que a pessoa trabalha, o que que ela faz e principalmente também alguma necessidade, algum objetivo do que ela quer alcançar quais são os desejos dela o que, que ela está querendo resolver, lembrem-se que a vida da pessoa não gira em torno do seu produto ou do seu serviço. A pessoa ela tem que ser uma pessoa que você consiga é, se identificar, que seja real. Então, a vida dela não vai ser só comprar loucamente no iFood ou pedir Uber o dia inteiro. Mas, em alguns momentos da jornada dessa pessoa, vai existir a necessidade de estar envolvido com aquele aplicativo. Esse é o básico do básico do básico. Depois disso, você pode começar a expandir isso para um leque de possibilidades que você pode colocar ali. Então, você pode colocar qual é a afinidade da pessoa com tecnologia, quais são as marcas favoritas da pessoa, qual é a personalidade da pessoa, você pode começar a utilizar ali a sua imaginação para você conseguir entender, né, validando a partir daqueles resultados da pesquisa para criar uma pessoa que você acha que realmente vai realmente tocar ali o coração das pessoas e fazer com que a gente se impulsione a desenvolver o nosso produto e o nosso serviço a partir disso, entende? Mas, como a Tuani mesmo falou, tem muito template que tem muita informação e tem coisas, às vezes, que a gente não precisa. Tem aluno, às vezes, que fala assim, ah, e quais são os motivos para não comprar o produto. Eu falo, mas se o produto ele vai ser ele vai ser pago, a pessoa vai comprar? Não. <risos> ah, entendi. Então isso não é obrigatório? Não. Você pode ir se adaptando realmente para conforme o seu contexto estiver acontecendo por ali. Mas assim, eu falei algumas das informações básicas que normalmente sempre tem que ter, mas sempre começa a se adaptar e colocar o, os elementos de acordo com que onde você quer chegar, né? O que que você quer levantar a partir
0: daquilo dali? Gente, é, é perfeito vocês comentarem isso porque realmente utiliza Usar template pra você usar informações que são completamente necessárias, não faz sentido. Sempre lembrando, pessoal, que sim, a Tony comentou que é contra templates e tal, eu acho isso completamente justo, mas é aquilo, se vai te atrapalhar, não tem por que usar. É a mesma coisa que a gente fala inclusive na parte de dev, pra quem vai criar site e utiliza Wordpress ou Wix. Fala, se te atende, legal, mas se vai te atrapalhar, a gente não usa. Não tem sentido você usar um negócio que te atrapalha, sabe? Que vai ter informação que você não precisa ter, você vai ter que preencher coisa no sentido de, ah, não, quem vai comprar? Mas o produto é gratuito. Então, não tem sentido. Gente, na vida, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Pega
2: aquele template e adapta para o que você está querendo colocar. Se vai ser razões para não comprar o produto, troca para razões para não usar o produto. Pronto, você já tem uma informação relevante que você pode colocar ali, entendeu? Só realmente tenta não seguir tudo ao pé da letra, especialmente você ali que está começando com o UX agora, porque muitos entregáveis nesse, nessa primeira etapa, o Principalmente quando você procura no Google É uma coisa meio assustadora Que você fala Caraca, tem tanta coisa que a pessoa está pegando ali E na maioria das vezes você nem está precisando disso Você só está precisando de uma coisa para te guiar E validar se aquilo dali está certo Imagina o quanto de pesquisa que aquela pessoa teve que fazer Para conseguir validar todas aquelas características Que ele está colocando por ali Tenta viabilizar, gente O seu produto ele tem que sair O seu serviço tem que funcionar e Então tenta se adaptar e fazer esse jogo de cintura Para você conseguir alcançar as suas
0: necessidades reais E outra pequena coisa que é de extrema importância, mais uma vez sobre templates e esses usos, se você está começando, uma boa dica é crie do zero sim para você entender o processo e utilize templates para agilizar. É a mesma coisa de quem está trabalhando com código, vive trabalhando com Ctrl-C, Ctrl-V do Stack Overflow ou de qualquer outro lugar e depois não sabe como codifica. É um designer que acaba copiando e colando elementos e depois não sabe como estruturar as coisas. Construir do zero e entender o processo é importante. Está acostumado, usufrua-se de templates ou cria o seu próprio template. Isso é uma dica pra quem tá começando. Também pra quem tá começando, aí é uma pergunta, né? Vocês que já passaram, já criaram 77 milhões de personas aí, como disse o André antes da gente começar a gravar, cara, quais são as maiores dificuldades no momento de criar a persona, sabe? Cara, aquele momento, sempre tem dentro de qualquer artefato, aquele momento você fala, ah, é agora, vamos lá. Qual o momento que é mais difícil, qual a maior dificuldade no momento que você tá construindo a persona e que a gente tem que saber que vai passar por isso? E dicas de como passar por isso? Quando a pessoa se espel... Na própria persona.
2: Ela é a própria persona. Então ela chega lá e começa a falar todos os interesses, tudo que ela gosta, seja de, dela mesma ou seja de alguma pessoa muito próxima que ela conhece. E ela joga todos os dele dela para aquela pessoa. Esse daí é o exemplo clássico que todos os cursos e todos os professores têm que lidar quando um aluno ou algum grupo está montando uma persona. Por isso que a dica que eu sempre dou é fazer a dinâmica da própria persona. Eu tenho muito aluno às vezes que fala: Eu não gosto da dinâmica da própria persona achei muito inútil. Foi pô, mano, você jogou todos os seus vieses fora, você externalizou tudo aquilo que você tava achando, tava na sua cabeça. Especialmente quando você trabalha em grupo. Quando você trabalha em grupo ali, você tem várias pessoas que tem várias ideias, vários vieses diferentes. É uma forma para que eles consigam vomitar tudo aquilo dali e a partir dali vocês conseguirem juntar para ter um roteiro dessa pesquisa. Então, assim, tenta fazer esse exercício. Se você tiver montando sozinho, toma muito cuidado. É clássico. A gente fez até agora no, no Challenge de UX também, vários pessoas foram criando pessoas com perfis parecidos dentro da própria, da própria região, né da própria bolha que eles vivem. Então, eu acho que esse é o, o, o problema clássico que está sendo passado por ali. Mas isso foi de experiência de outros cursos e outras coisas em cima disso. E acho que é, esse é o principal mesmo.
1: A maior dificuldade eu acho que varia, né? Pra mim é captar sentimento. Sentimento e emoção. Porque quando você está fazendo a né, entrevista, principalmente quando são as suas primeiras entrevistas, você tem que saber separar o que você pensa, o que você acha que é certo, os seus juízo de valor, né? Do que o usuário tá falando. E às vezes a gente precisa... Às vezes não, sempre, né? Porque as pessoas são diferentes. A gente precisa ouvir as pessoas e trazer esses dados pra persona, porque é a representação. Trazer sentimentos, trazer emoções, trazer isso pra persona, pra mim, é o mais delicado. É aquele momento, sabe, que eu paro, respiro, dou uma ajeitadinha na cadeira e falo, vou prestar muita atenção nessa etapa aqui. Aqui, suando assim, caiu um o suorzinho assim, pra não enviesar não enviesar a parte de sentimento tipo, ah, eu achei que a pessoa tava tada nessa parte, na verdade não tava, é o jeito dela falar, então pra mim, quando eu tô fazendo uma persona que é muito do dado real, é isso mas, levando em consideração que geralmente as personas são as podem vir de agrupamentos, de perfis, né? Tem a mesma característica. Acho que a maior dificuldade é quando a gente coloca alguma coisa na persona que é da persona, mas o stakeholder não gosta. Aí ele olha assim... Pode tirar isso daqui. Não, mas é a persona. A persona falou que é essa etapa aqui. Não, mas não tem a ver com o produto. Exatamente. A persona não tem a ver.
2: A vida da pessoa não gira em
1: torno do seu produto só, né? E a vida é assim, então acho que essa aí é a segunda parte mais difícil.
2: É, tem uma dinâmica também que é muito legal se tem algum problema do que tá passando com a sua persona, que é interessante, porque às vezes você criou aquela persona, você disponibilizou e ninguém tá lendo aquilo dali, ou ninguém acredita direito no que você tá no que você colocou ali dentro daquele resultado. Pode acontecer. Então, uma dica de um entregável que eu acho muito legal como um quebra gelo pra fazer a galera ficar engajada, é um mapa de empatia. Então, pega aquela tua Persona, e aí faz uma dinâmica com o pessoal do seu time todo, todo mundo mesmo, direção, dev, designer, todo mundo que você puder imaginar ali. E aí tenta fazer uma dinâmica para pensar o que, que essa persona diz, o que, que essa persona pensa, o que, que essa persona faz e o que, que ela sente. E a partir dali, todo mundo vai começar a falar um monte de coisa, vai começar a botar um monte de frase, um monte de coisas caricatas. Talvez, de certa forma, fique um pouco zoneado nesse começo se você não consiga adaptar tanto isso, mas vai fazer com que todo mundo fique muito engajado e entenda realmente quem é o Pedro Silva que que você criou é, dentro daquele contexto que está passando ali, né? Tive uma experiência dessa uma vez, assim, de fez uma persona, a galera não comprou a ideia da persona, então vamos fazer uma dinâmica, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer uma outra persona ali, em cima desses dados que foram validados, que aí a galera realmente vai comprar a sua ideia e fazer
0: com que aquilo ali fique direcionado do seu produto. Você comenta sobre a galera vai comprar a sua ideia. É, é, discorra, como assim comprar a sua ideia? Quando você vai da persona, não é bateu e pronto? Primeiro, como é que é a maturidade do mercado para resumir? Pra receber isso, sabe? Porque você fez a persona. Como é que as pessoas precisam ainda comprar? Você precisa fazer a persona, ainda vender sua persona para quem tá do seu lado? Esse é normalmente o que acontece? A própria Tony falou ali mais cedo, que tem
2: características, tem coisas que os stakeholders não gostam. E eles não querem lidar com isso. Então, você tem que fazer de alguma maneira, você tem que sempre dissertar, discorrer de alguma forma para provar que esse dado, ele realmente é muito relevante. E que você vai precisar levar ele mais para frente do seu produto ou do seu serviço, sabe? Infelizmente, vai exigir uma maturidade muito, muito, muito grande de todas as pessoas daquela empresa para falar, cara, vou vestir aquela camisa e vou realmente acreditar em tudo que tá sendo passado ali, porque a gente tem viés. Tem um documento que diz perfeitamente tudo que tá acontecendo, aí você provavelmente vai pensar assim, ah, eu não acho isso não. Ah, eu Também, acho que é não, desse não. jeito aqui. É natural, a gente sempre vai fazer isso. Então, você vai precisar ter um, um certo joguinho de cintura ali nesse meio, sabe? para você conseguir mostrar o valor do, do que você tá colocando. Colocar o alguma dinâmica, colocar alguma atividade provar pra aquele stakeholder que Meu esse dado que você tá colocando ali realmente vai ser muito importante lá para
0: frente. É, Pessoal, trabalhando nessa área, se em algum momento você escutou a palavra eu acho é muito bonitinho, mas está errado, gente. Não dá. A palavra acho não bate nem um pouco com research, com X, com pesquisa, porque isso tem que ser baseado em dados e a persona, pelo visto, é isso. Uma última coisa que eu queria saber é o seguinte. Às vezes a gente se sente inseguro quando vai fazer a persona a primeira vez, entregar um artefato de pesquisa a primeira vez. Como é que você confirma, sabe? E sabe que aquilo tá bom? Como é que você sabe que aquilo ali tá certo? Pra você poder vender que aquilo ali tá correto. Quando é que vocês tiveram a sensação de estou fazendo a persona de forma correta? Quando é que vem a sensação de que tá fazendo de forma errada? Só pra quem tá começando agora, pra quem vai fazer sua primeira persona, saber que, beleza, estou seguindo no caminho correto.
1: Cara, eu acho que é muito parar pra olhar se a pessoa tá representando a pesquisa que você fez de alguma forma, assim. Se você parar para preencher sua persona e você não conseguir responder as perguntas que você quer, que você atribuiu, né? Seja demográfico, seja sentimento, emoção, características estratégicas e tal. Se você começar a preencher e você vê que você não tá conseguindo, dá um passo para trás, faz o que a gente tinha falado antes, que é ver se todos os campos que estão ali mesmo você precisa, começa a bater com os dados da sua pesquisa. Então, cara, se tá batendo com os dados da minha pesquisa, eu tô no caminho certo se eu conseguir pegar uma pessoa totalmente fora da minha o ciclo, né, da minha bolha pegar essa pessoa, dar para pessoal e falar pessoal, o que, que você entendeu desse papel aqui e a pessoa entender então você já, já entendeu que você tá indo pelo caminho certo a gente até brinca que a persona ela tinha que ser impressa, quando a gente trabalhava no momento, no home office, imprimia a persona e colocava na sala dos projetos pra olhar sempre aquela persona lembrar dela. Se Deve entender o que é aquela persona, se as outras pessoas entenderam, você tá no caminho certo. Agora, se não tá trazendo um objetivo, e eu olho a pessoa e eu não lembro, e não me remete uma pessoa, tá aparecendo mais sei lá, um montarel de informação que não tá fazendo sentido para mim, ou as pessoas que estão relacionadas ao projeto, aí seria um, dar um passo para trás e rever mesmo se, se tá certo ou não. Acho que é o conceito de errado, é assim, muito forte, eu acho que é mais o conceito conceito de ver se tá atendendo ou não.
2: Eu tenho duas dicas e uma dela é muito baseada no que a Tuani acabou de falar ali. Se você falou ali com uma pessoa que está sendo fora da sua bolha, uma outra coisa clássica que acontece ali quando a gente tá elaborando, fazendo as nossas pesquisas pra validar a persona, vai ser o seguinte. Você chegou ali e fala, hum, onde que eu vou disparar essa pesquisa aqui? No grupo do WhatsApp dos meus amigos. Aí você chegou lá, disparou sua persona e fala assim, caraca, era exatamente o que eu estava pensando. Então provavelmente provavelmente você não está indo no caminho correto se você jogou ali, ou se você jogou em algum grupo completamente aleatório. Você abriu o Facebook, jogou no grupo dos bichinhos fofinhos quando bateu aquela bad e disparou uma pesquisa para 200 mil pessoas. E aí os seus dados vieram totalmente misturados, porque você não pegou uma amostra, você não viu onde você tá querendo coletar e você não coletou de áreas que são fora ali do seu nicho. Normalmente jogar num grupo do WhatsApp, jogar, falar ali para os seus amigos responderem, a chance é muito alta deles responderem o que você quer. Então toda vez que quando alguma um aluno vem e fala assim pra mim, ah, a minha pesquisa bateu completamente com o que eu estava achando. Eu, ah, é mesmo? E onde você disparou? Ah, eu tive 20 respostas que eu joguei ali no, no meu grupo do WhatsApp, dos amigos, e pra minha mãe e pro meu pai. Aí você já fala, opa, peraí, aí, vamos voltar aqui pra gente conseguir entender do que a gente tá passando ali, né? Então, esse viés do que vocês estão fazendo, onde vocês vão disparar, é muito importante pra validar os dados. A segunda coisa que eu gosto muito de fazer, gente, eu, eu acho que entra muito daquela ideia do do, do designer em ter, né? É você aprender a cruzar dados. Quando você cruza dado, é muito bom. Você tem uma chance muito maior e muito mais interessante complexa, né? De você conseguir ver se esses dados realmente estão fazendo sentido ou não. Então, ah, eu tô querendo pegar todas as pessoas que são do Rio de Janeiro e responderam sim ou responderam não para determinada pergunta, sim ou não. E aí, a partir dali, você já consegue ter um, um cruzamento de dados para você falar, ah, então faz muito sentido. Então, dentro das pessoas que estão no Rio de Janeiro, tem mais de 50 anos e, e, e já responderam sempre aquela pergunta a chance de ser isso daqui é muito maior ou muito menor então é muito legal tenta sempre fazer ali um, um pouco dessa parte com visualização de dados o que você conseguir cruzar essa informação porque às vezes ela por si só talvez não diga muita coisa pra você mas quando você cruza aí que começam a vir as coisas interessantes. Então, duas dicas muito legais que eu acho que, que é muito útil, muito importante é, não manda ali pro grupinho dos bichinhos fofinhos pra quando bater aquela bad do grupinho do WhatsApp e cruza dado, visualiza dado, tenta colocar coisas pra que consigam bater um dado com o outro. Se você faz pesquisas diferentes, então você faz uma pesquisa quanto e você conseguiu pegar a informação daquela pessoa e você cruzou ali com umas informações quali? Caraca, que maneiro! Quanta coisa que você pode cruzar que você pode descobrir a partir daquilo dali. Usa isso a seu favor, pega essas diferentes metodologias de pesquisa que você está usando e começa realmente a cruzar e investigar. Você tá pegou todos aqueles dados e a análise, a investigação deles é tão importante quanto Todo o levantamento da pesquisa que você fez ali
0: anteriormente. Perfeito. Perfeito mesmo. Muito obrigado por essas dicas. Muito obrigado por falar exatamente aonde você vai quando você tá deprimido, né? Então é bem legal saber disso que existe esse tipo de grupo. E outra, você falou uma coisa certa, né? Sair um pouco da sua zona de conforto que é só pesquisa, que é só trazer dados e fazer a análise desses dados é uma coisa interessante. Você ganha destaque no mercado, você tem mais segurança no que você tá apresentando, segurança no que você tá construindo, então, de fato, vale muito a pena. Obviamente, em várias equipes você vai ter uma pessoa específica para poder olhar isso para você. Então não pense que isso é uma obrigatoriedade, mas com certeza é um diferencial. muito obrigado mesmo pela presença de vocês, tá? Eu acho, assim, foram dicas valiosíssimas pra entender o que é, como fazer, por que fazer, a persona. E agora é aquele velho momento onde, pra quem tá escutando a gente, consegue acompanhar vocês, pra poder conhecer os grupos dos bichinhos fofinhos pra quando você tá deprimido, já que você pode indicar. Assim como pra saber um pouco mais sobre os artefatos que vocês criam, o percurso que vocês fazem. Então, Tuani, pra quem quiser acompanhar você, onde é que eles conseguem te achar?
1: LinkedIn, eu, eu adoro LinkedIn, pode me adicionar mandar mensagem, conversar. Tiver grupo de bichinhos fofinhos, pode mandar lá que eu vou, vou entrar. Adoro. E bom, lá é o, que eu, é o lugar que eu tô. Assim, acho que é mais fácil de encontrar. Nas outras redes não tem design, só tem a Tutu, como ela é. Então, aí eu não sei se é tão legal quanto o Ninguém
0: tudo só tem a tu como persona é! então, <risos> nós seremos, deixaremos os links né, na descrição do episódio e André, pra quem quiser acompanhar, te acompanhar um pouco nas construções, onde é que eles conseguem te achar?
2: me acha no LinkedIn também, gente André Tardelli, provavelmente acho que estava teu por ali, então a partir dali, vocês podem me mandar mensagem, podem me pentelhar, podem tirar dúvidas aqui para ajudar de qualquer forma que vocês precisarem também, tá bom?
1: Eu esqueci de falar que eu tô nos cursos de researcher da Alura, eu adoro falar com aluno, então se você está escutando esse podcast e é meu aluno, conversa comigo.
0: é maravilha ter ela aqui com a gente. E é isso, pessoal, o LinkedIn, pelo visto, é realmente uma rede muito usada por quem é UX, eu vejo isso constantemente, então aproveitem isso. E, mais uma vez, obrigado a vocês, ouvintes, que estão aqui com a gente até esse momento. Lembrando, por favor, dar aquela sua avaliação no seu agregador favorito, que só ajuda a difundir esse conteúdo e outras pessoas a entenderem o que é uma persona, tá certo? Mas, vamos ficando por aqui, um abraço e até o próximo Layers.tech. Fui!